0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájle mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 19. Zsoltár első versét énekeljük. A 19. Zsoltár első verse így kezdődik. Az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Kedves testvérek, a mai napon keresztelő is lesz az Isten tiszteletünkön. Ez a magyar nyelv mellett olaszul és angolul is fog szólni, úgyhogy így kérem, hogy legyünk türelemmel, hiszen a keresztülők olaszok, és ők is szeretnék nyilván érteni az Isten igének üzenetét. Örömmel jelentem tehát a gyülekezetnek, hogy két gyermeket hoztak szülei keresztelni, Kis József és Hens Blanka gyermekét, Léna Blankát, valamint Tóth Róbert, és Kunjusa gyermekét Rosalját készüljünk a keresztelőre majd a 329. dícsértőnket énekelve.
1: Sono lieto di riferire alla congregazione che due bambine sono state portate per essere battezzate il secondo figlio di Josef Kisch e Blanca Hens, Lena Blanca e figlio di Roberto Tot <tos> e Zuzanna Kun Rosária
0: Testvéreim, egy imátságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy a keresztség által ő is befogadtassék a keresztényel a Szent Egyházba, Hisszük, Isten akarata az, hogy ezek a gyermekek is Jézus követői legyenek.
1: Fratelli miei questa chiesa vi sta aspettando con cuore devoto. Benedici Dio, ti pinto a portare... La tua figlia chiedi che attraverso il battesimo sia accolto nella chiesa madre cristiana. Crediamo che sia volontà di Dio che que questo bambina sia una seguice di Gesù Cristo.
0: Jesus Jézus így adott a idődöt parancsolta kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön elvenvin azért tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig.
1: Jesus, a viccénak mondta, hogy a különböző az autóriát, hogy a a szépen és a területben batentzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla conclusione del mondo.
0: Amen. Ézsaiás, így szól, de most így szól az Ura, te teremtőd, Jákoba, te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyim vagy, ha vízen kelsz, át én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged.
1: Leggo dalla Biblia, e parte Isaiah 43. Ora, così dice il signore, Keti ti ha creato a Giacobbe, che ti plasmato Israele, non temere perché io ti ho riscatto ti ho chiamato per nome tu mi appartieni se dovrai attraversare le acque sarò con te i fiumi non ti sommergeranno se dovrai passare in mezzo al fuoco non ti scotterai la fiamma non ti porta bruciare
0: foglalunk kedves szülők kereszülők a keresztségben Isten arra emlékeztet minket, hogy ő adja az életet. A keresztség azt fejezi ki, hogy mi mindannyian, beleértve gyermekeiteket is, beletartozunk Isten szövetségébe. Isten azt kéri a szülőktől, kereszt szülőktől és az egész családtól, hogy gyermeketeket úgy neveljétek fel, ahogyan az tetszik az Istennek.
1: Dio Dioci ricorda la vita. Il battesimo esprime che tutti noi, comprese le vostre bambine, apparteniamo alle a, di Dio. Dio chiede ai genitori, ai padrini e a tutta la famiglia di crescere Elena e Rosalia come Dio vuole.
0: Menny io ti minket és tudja, hogy ez a szülői kereszülői feladat nem könnyű, csak nem lehetetlen. Ezért megígéri, hogy mindannyiótokkal ott lesz életetek minden napján, hogy segítségetekre legyen. Azt ígéri, hogy megóv benneteket, ezért nem kell félnetek. Jézus Krisztus a mi úrunk, bízzatok benne, kövessétek őt és vezessétek gyermeketeket Isten útjára. Elmondva neki, hogy Jézus az örök élet lehetőségét készítette el számára.
1: Il nostro Padre Celeste ci conosce e sa che questo non è un compito facile, quasi impossibile. Pertanto Egli promette di essere con tutti voi lì ogni giorno della, vi- della vostra vita per aiutarvi. Promette di proteggerti, quindi non devi avere paura. Gesù Cristo è nostro Signore, fidati di Lui per seguirlo e guidare i tuoi figli sulla
0: a gyermekélete Isten ajándéka neki és nektek. Isten nem ígéri, hogy életükben nem lesznek fájdalmak és nehéz idők. Azt mondja, lehetnek veszélyek és kihívások, de azt ígéri, hogy ezekben az ő áldókarjai fogják védeni őt.
1: La vita di Lena Blanca e Rosalia è un dono di Dio per lei e per te. Dio non promette che non ci saranno dolori, né momenti difficili nella sua vita. Dice che possono esserci pericoli sfide, ma egli promette che in queste bra... sue braccia benedicenti lo proteggeranno.
0: A földi gondviselésen az örök életet készíti neki fia Jézus Krisztus által kövessétek istent és így legyetek példává gyermeketek számára hogy lá- rá találhasson Isten útyára amén
1: e al di là della provvidenza terrena e la vita eterna ri preparata da suo figlio Gesù Cristo segui Dio e sii un esempio per tua figli per trovare la via Amen.
0: Kedves szülők, keresztülők, Isten üzenetére válaszul, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyasszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Patti, sotto Tonzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno riuscito da morte, salì al cielo, sede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi la remissione dei pe- peccati, la Resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Kedves szülők, keres szülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten is a gyülekezet előtt, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek.
1: Kári genitori, padrini, kára familia. Dopo aver confessato la tua fede, dichiarai le tue intenzioni davanti a Dio e a questa Chiesa cristiana e fai voto di allevare i tuoi figli nella comunità della Chiesa riformata nella fede.
0: A következő kérdésekre kérem a szülőket, keresztülőket, hogy majd úgy válaszoljunk, hogy először elhangzik magyarul a kérdés, és hogy mit kell válaszolni magyarul, utána ugyanez olaszul, és ezt követően kérem, hogy együtt válaszoljunk. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe a keresztény Szent Egyházba befogadjuk? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk.
1: Volete! Che i vostri figli siano messi dal battesimo nella comunità di padre, figlio e Spirito Santo nella chiesa della Madre Cristiana. Se sì, si disponi. Vogliamo.
0: Vogliamo. Ieri teke e hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő a konfirmáció alkalmával. Ő maga önként vallást a és szent háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok majd, ígérjük és fogadjuk.
1: Mi promette, accettate che la vostra figlia siano cresci e cresci che poi, quando sarà adulto, fare la conferma di adattamento da solo davanti congregazione la fede di Dio e Trinità. Se si respondi, promessa e accetta.
0: Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok Isten népe református keresztjén gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imátságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek, minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, akkor most válaszoljuk együtt, ígérjük. Isten adjon nekünk is lelki erőt fogadalmunk teljesítéséhez. Imádkozzunk. a túrunk Istenünk, ádunk és magasztalunk téged ezekért a gyermekekért, Rozáliáért és Léna Blankáért köszönjük az ő életüket, hogy az ő életük áldás lehet. Köszönjük a szülők, keresztülők elköteleződését, hűségét és szeretetét. Imádkozunk azért, hogy a szülők és keresztülők meg tudják tartani neked, fogadalmukat, és könyörgünk áld meg ezeket a gyermekeket, életükben testileg, lelkileg, benned való hittel, most és minden időben. Amen. Heavenly Father, thank you so much for for the life of these two little girls. Thank you for the life of Lena, Lena Blanco and Rosalia, please be with the parents and grandparents and bless them and make them to fulfill what they say in a few minutes before and please bless these two little girls with eternal life. Please protect them all of their life as you have promised them. Amen. Rozália, keresztelnek téged az Atyának, fiúnak, szent életnek nevében. Ámen. Léna Broka keresztelnek téged az Atyának, fiúnak, szent életnek
1: nevében. Ámen. Léna Tibbateza, il nome del a spirito santo Szentlélek, a DIO.
0: Ádjon meg titeket az Úr, és őrizzem meg titeket. meg az Úr az ő arcán rajtatok, és körüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcán reátok, és adjon néktek békességet. Amen.
1: Ti benedica il Signore, e ti protegge. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te, e ti sia pro, pro, propizio. Il Signore rivolge su di te il suo volto, e ti conceda pace.
0: Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. A 288. dicséretünk, első négy versét énekeljük, 288. dicséretünk, első, második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik, E világnak fényessége és szenteknek idvessége. Az ének alatt a gyermekeket. Kérjük, hogy jöjjenek át a gyermekisten tiszteletre. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön a mi Úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Pálapostól Kolossébeli gyülekezethez írt levele első részének 9. versétől a 11. verséig. Isten igéje így szól.
2: Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.
0: Isten lelke egy áldásá szívünkben az igét, és adja, hogy üzenetét érthessük és megtarthassuk. Így imádkozzunk. a úrunk, Istenünk, köszönjük neked jelenlétedet. Köszönjük azt, hogy te kihívtál minket a veled való közösségre, hogy megismerjünk téged, és a benned való hitáltal Jézus Krisztus érdeméért örök életünk legyen. Köszönjük neked, úrunk, gondviselő szeretetedet, amivel megtartottál bennünket életünk elmúlt napjainak, heteinek, kihívásai és feladatai között is. Úrunk, Istenünk, látod, hogy mennyi minden hatás ér bennünket, mennyi minden van, ami felemel, vagy éppen mélységbe taszíthat minket. addurunk, hogy mindezek kavargásában hadd tudjuk megragadni a Te jelenlétedet, amely biztonságot, erőt és támaszt jelenthet nekünk. Kérünk Téged, Urunk, hogy add nekünk mai igédet, hogy elérje az életünket, hogy átformálja a lelkünket, hogy általa és lelked munkája által neked tetsző életet élhessünk. Kérünk, hallgass meg minket, Szent Háromság, egy örökisten. Ámen. Az ige hallgatására készülve a 377. dicséret első versét énekeljük. 377. dicséretünk első verse így kezdődik. Szent lélek védj körül bennünket. Szenteld meg szívünket! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma a hirdetem közöttetek, írva található a hallott igékben a Kolossé Levél első részének tizedik versében a következőképpen. Éljetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Ámen. Foglaljunk helyet, és akik még állnak, szeretettel hívjuk őket, hogy templomnak abban a részében még vannak üres helyek. Kedves testvérek, ahogy készültem a mai ige az első mondat, ami szembeötlő volt számomra ebből az igéből, az így szólt, éljetek az Úrhoz méltóan. Istenhez méltóan élni. Azt gondolom, hogy erről elég kevés szó esik. Mert a mindennapi közbeszédben sokkal inkább arról szoktunk beszélni vagy gondolkodni, hogy emberhez méltó életet kellene élni. Emberhez méltó élet. Persze most így talán fél évvel a választások előtt nyilván mindenki ezt tűzi a zászlajára, emberhez méltó életet biztosítani. Mi kell az emberhez méltó élethez? Kellenek jogok, amiknek birtokában vagyunk, amik érvényesülnek. Az emberhez méltó élethez szükség van szociális biztonságra, legyen fedél a fejünk fölött, legyen meg az anyagi biztonságunk. És az emberhez méltó élethez ezután kapcsolódnak a lelki szükségek, meg ezután kapcsolódnak az erkölcsiek is. Emberhez méltó élet. És mégis azt látjuk, hogy bár ez a célkitűzése alapvetően, azt gondolom, mindannyiunknak, nem mindig sikerül. Nem mindenkinek van emberhez méltó élete. És ehhez képest pedig ma megszólal az Isten igéje a Kolossé levél kapcsán, és azt mondja, hogy ne emberhez méltó életet éljünk, hanem Istenhez méltó életet. Persze ebben az is benne van, hogy ami az Istenhez méltó élet, az biztosan emberhez méltó is. Csak magasabbra teszi a mércét. Ami azért is nehéz, mert sokszor azzal szembesülünk, hogy miközben az emberhez méltó életet sem tudjuk sokszor megélni és biztosítani, aközben hogyan tudnánk arra vágyni egyáltalán, hogy az életünk Istenhez is méltó legyen. Másként fogalmazva, jó lenne előbb, ha emberhez méltó életet élnénk, és akkor majd ráérünk utána az Istenhez méltó élettel foglalkozni. Nos, kedves testvérek, hat fogalmazzak így, merjük egy kicsit az életünknek a váltóját átállítani. És ez a váltóállítás nézzen ki úgy, hogy ne az emberhez méltó életet tűzzük ki célul, hanem az Istenhez méltót. Azt gondolom, sokszor tapasztaltuk már a magunk életében is, meg talán a gyerekeink életében is, hogy ha kitűzünk egy célt, van amikor meggórjuk, van amikor nem, de sokszor bizony megtörténik az, hogy a kitűzött célt hoz képest egy picit lejjebb sikerül ö, teljesítenünk. Gondoljunk egy rúdugróra. Aki nekifut hosszú felkészüléssel, ugye emeli mindig, mindig, néha már csak centikkel magasabbra azt a rudat, és nagyon picin múlik, de elvéti a célt. Na hát ilyenek vagyunk mi. Úgyhogy, kedves testvérek, én azt kérem mindenkitől, és erre biztat bennünket az Isten igéje, hogy tűzzük ki célul az Istenhez méltó életet, és akkor biztos, hogy emberhez méltó életünk lesz. Ma arról szeretnék szólni közöttetek, hogy hogyan lesz az életünk Istenhez méltó. Három mozzanata van ennek. Többi is, de most háromban hat foglaljam össze ennek a lényegét. Az Istenhez méltó élet az ott kezdődik, hogy megismerem az Istent. Ez az első lépés. A tudás, az ismeret az nagyon fontos. A csapból is az folyik, hogy ma már nem csak a jó papnak kell holtig tanulni, hanem mindenkinek. Az élet tartó tanulás. Ezt halljuk lépten nyomon, és közben pedig azt látjuk, Azt hiszem, hogy testvérek, ti is tapasztaljátok ezt, hogy tele vagyunk tudatlansággal. Az emberek nagy része mondjuk a szakmájában esetleg jól teljesít, esetleg azt tudja, hogy ott mit kell tenni, de egyébként azon túl pedig hihetetlen tudatlanság jellemez bennünket. A másik, amit hallunk, hogy Végre az oktatásnak, mert az oktatáshoz is mindenki ért, éppen úgy, mint a labdarúgáshoz. Szerintem tegnap este megint lett 10 millió szövetségi kapitányunk az albánok elleni mérkőzést követően, hogy hogyan is kellett volna. Az oktatáshoz is mindenki ért, és azt mondja, hogy nem annyira lexikális ismereteket kellene tanítani, hanem gyakorlati, hasznos ismereteket. Testvérek, a mai ige arra hív bennünket, hogy ismerjük meg az Istent. Hogyan? Hogyan ismertétek meg egymást? Hogyan ismeritek meg egymást? Meg lehet ismerni úgy az embert, hogy tökéletes pszichológiai tanulmányokat olvasunk, egyiket a másik után, néha egyik ellentmond mond a másiknak. Lehet így megismerni az embert. Kevés. Fontos és hasznos, de kevés. A másik embert úgy tudom megismerni, hogy időt töltök vele. Beszélgetek vele. Próbálom beleérezni magamat az ő helyzetébe, és akkor megismerem azt a másikat. Tudás és tapasztalat. Hogyan ismerjük meg az Istent? Nem úgy, hogy mondok egy definíciót. Az nagyon kevés. Az Isten sokkal hatalmasabb annál, mint egy definícióba, egy igehirdetésbe, vagy a világ történelemben elmondott, összes keresztény igehirdetésbe beleférne az ő lénye. Az Isten nem egy-egy szó. Persze igaz, ha azt mondom mindenható, már elmondtam róla valamit. Ha azt mondom, hogy kegyelmes, már elmondtam róla valamit, de még mindig kevés. A Biblia mindig úgy beszél az Istenről, hogy nem definíciókat ad, hanem történeteket. Mert abból sokkal jobban megismerni a másikat. Gondoljatok arra, ha valakiről csak halljátok, hogy jó szívű, elképzelitek valamilyennek. De ha hallotok róla egy történetet, hogy hogyan segített valakinek, hogyan vállalt áldozatot valakért, akkor rögtön sokkal közelebb kerül hozzád az az ember. Na, ilyen az Isten. Lehet tanúrára járni, kell is. Lehet istentiszteletre járni, kell is. Lehet Bibliát olvasni, kell is. És abból ismerhetem meg az Istent. De értsük jól, ez még csak olyan, mint egy lexikális tudás. Mert az Isten megismerése a vele való találkozásban lesz igazi. Hadd mondjak két bibliai példát. Mózes. 80 éves volt. 40 évig élt a pusztában legeltette az apósabb birkáit, hallott az Istenről, mondhatjuk, volt róla lexikális tudása, de addig nem ismerte az Istent, amíg ott az égő csipkebokornál nem jelent meg neki, nem mutatta meg önmagát, nem beszélt vele személyesen. A másik, Saul, aki pálapostól lett, aki többek között a kolossé levelet írta. Volt ismerete Jézus Krisztusról, üldözte Jézus követőit, tökéletesen tudott róla mindent, az ismeret megvolt, a hit az abszolút nem. És amikor a damaszkuszi úton ment, és megjelent neki Jézus, és az ő hatalmában nem tudott más tenni, mint földre rogyni és leborulni előtte, na akkor ismerte meg Krisztust. Testvérek, a kérdés az, hogy van-e ilyen Isten ismereted? hogy csak lexikális tudásod van róla, vagy találkoztál vele? Pálapostól rajta keresztül az Úristen, és ezen az igehirdetésen keresztül is az Úristen arra hív minket, hogy akarjátok az Urat megismerni. Nem elméletként, hanem élő személyként, aki megtapasztalható. Mégpedig Jézus Krisztus és a bűn, bocsánat, a megbocsátás és megváltás által. Így lesz Istenhez méltó az életünk. És úgy lesz másodszor Istenhez méltó az életünk, hogy növekszünk a jó cselekvésében. Egyre több jót teszünk. Nézzétek, testvérek, a kapcsolatok formálnak bennünket. Azt gondolom, az itt lévő szülők is azért választották azokat keresztszülőnek, szülőnek, mert akiket választottak, Mert megbíznak bennük, mert hogy a gyermekeiknek olyan hátteret biztosítanak, amilyet ők szeretnének. Formál bennünket a család, a kapcsolataink, és minél több időt töltünk egymással, annál több formálódásnak vagyunk a részesei. Formál minket a család, formál minket a társadalom, és csak halkan mondom, vagy inkább kérdezem, formál-e minket az egyház? Azt kell mondanunk, hogy az egyház mára elvesztette, elvesztettük a társadalmat igazán formáló hatásunkat. Gyengék vagyunk és erőtlenek. Persze mindig tudjuk okolni a körülöttünk lévő világot ezért. De valójában a világ az oka ennek? Nem. Hanem azért, mert mi Nem vettük és vesszük olyan komolyan Krisztus ismeretét. Pálapostól azt mondja, ha megismeritek Krisztust és növekedtek ebben az ismeretben, az egyre több jó gyümölcsöt, jó tettet fog teremni az életetekben, és így lesztek hatással a környezetetekre. Ti hívők, ti egyház. Istenhez méltó életet kellene élni. Ennek pedig a titka valóban az, hogy vele vagyunk közösségben. De azért néhány gondolat erejéig hadd mondjam azt is. Ha van Istenhez méltó élet, akkor logikusan következik ebből az, hogy van Istenhez nem méltó élet is. Ma azt várják tőlünk egy háztól, hogy adjuk mindenre és mindenkire és mindenféle párra is az áldásunkat. Na de ez nem az Istenhez méltó. Van, ami nem méltó az Istenhez. Nem méltó az Istenhez a lopás, a csalás, a hazugság, a paráznaság, a házasságtörés. Nem méltó az Istenhez a plegykálkodás, a rágalmazás, egymás fúrása, faragása, és hadna folytassam a sort. Ezek nem méltók az Istenhez, és ezek embertelenné tesznek. Egyik korábbi püspökünk, itt az ezret fordulón hegedűs Loránd püspök úr mondta azt, hogy az ember egy nagyon érdekes teremtmény. Mert a teremtetségben az ember az egyetlen, aki alul tudja múlni önmagát. Némi szójátékkal így fogalmazott, az állat az nem tud állattalan lenni, de az ember az tud embertelen lenni. Alul tudja múlni önmagát. Ehhez képest az Isten arra hív, hogy növekedjetek a jó cselekvésében. Hogy szóljatok igazságot. Hogy szeressetek. Hogy a beszédeid ne ártsanak, hanem gyógyítsanak. Az Isten arra hív, hogy légy adakozó. Hogy segíts a rászorulónak. Hogy vedd észre azt az embert a környezetedben, akinek szüksége van. Az Isten arra hív, Hogy élj békességben a kapcsolataidban. Az Isten arra ív, hogy élj szeretedben a házasságodban, és éljetek szentül. Hogyan? A jó cselekedet az gyümölcs. A gyümölcs pedig csak akkor terem, ha rajta marad a növényem. Ha ismered az Istent, és benne maradsz, növekedni fogsz a jó cselekedetekben. És végezetül egy egészen rövid gondolat harmadszor az Istenhez méltó élet csak úgy lesz meg, ha imádkozunk. Pál apostol, amikor a Kolossé gyülekezetnek ír, messze van tőlük, de imádkozik értük. Nem egy általánosan elmondott sablonos imádságot mond. Mi miért imádkozunk? Imádkozunk emberekért, ügyekért, dolgokért, mindennapiakért, és kell ez is. De Pál nem ezért imádkozott. Imádkozott a hídbeli növekedésért, hogy növekedjenek az Isten megismerésében, hogy növekedjenek a jó cselekvésében, hogy legyenek kitartóak a nehézségek között. Ezért imádkozott, lelki-hídbeli dolgokért. Hadd kérdezzem meg. Szoktunk lelki-hídbeli dolgokért imádkozni? Szoktatok imádkozni, és magamtól is kérdezem, szoktam eleget imádkozni? Azért, hogy nekem, nektek, egymásnak, mindenkinek növekedjen a hite. Hogy jót tudjon cselekedni, aki nem tesz jót. Hogy jót tudjak cselekedni, hogy másként tudjak élni és szólni. Szoktunk ezért imádkozni. Az Isten arra hív, ha eddig nem, akkor kezdjük el. Mert az imádság az olyan, mint a növénynek a víz és a tápanyag. Az imádság által formálódik a jó cselekedet. Kedves testvérek, állítsunk egyet az életünkön. Akarjunk ne csak emberhez méltó, hanem Istenhez méltó életet élni. Ezért ismerjük meg őt, ne csak aggyal, hanem szívvel a vele való találkozásban. Ismerjük meg őt, hogy az életünk jó gyümölcsöket teremhessen, és legyünk készek ezért imádkozni. Így áldjon meg mindannyiunkat az Isten hogy neki tetsző és hozzá méltó életet élhessünk. Ámen. Isten üzenetére válaszul a 291. dicséretünket énekeljük, 291. dicséretünknek a nyolcadik versszakát, a 291. dicséret nyolcadik verse így kezdődik, keresztény egyességben nevednek szentelésében. Thank you. Köszönjünk maradva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogyha emberhez méltó életet élhetünk, hogyha olyanok a körülményeink, hogy azok méltóak valóban, hogyha megelégedettek lehetünk, hogyha bár vannak kisebb hiányaink, de az életünk legfontosabb dolgai azok megvannak. És bocsásd meg nekünk, Úrunk, hogyha mégis néha-néha talán embertelenné váltunk. Mert nem úgy szóltunk és nem úgy tettünk, ahogyan kellett volna. És köszönjük, hogy mindezeken túl hozzád méltó, Istenhez méltó életre hívsz mindannyiunkat. úrunk, hogy ne csak ész szerint ismerjünk téged. Ne csak egy-egy bibliai történetet, amely bemutat téged. Ne csak egy-egy szót, tulajdonságot, ami jellemez téged, hanem ismerhessünk téged úgy, mint aki kapcsolatba lépett velünk, mint aki formális alakít bennünket. Kérünk, Urunk, miközben hálát adunk azokért az emberekért, akik jó irányba alakítanak és formálnak minket, és miközben látjuk mindazt, ami rombol és embertelenné tesz. Légy te az, aki leginkább hatással van az életünkre. Addorunk, hogy az életünk jó gyümölcsöket, jó cselekedeteket teremjen, és hogy készek legyünk újra és újra és folyamatosan lelki, hitbeli dolgokért imádkozni. De rábízzuk Urunk, a betegeket, a gyászolókat, a terheket, hordozókat. Rádbízzuk a nélkülözőket, azokat, akik nem emberhez méltó életet élnek. Imádkozunk, Urunk! a Te egyházadért szerte el világon, hogy hadd tudjon hatni, formálni, rád mutatni. És rád bízzuk, Urunk, életünk személyes kéréseit, kérünk, hogy hallgass meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Fennállva imádkozzunk.
2: Mi atyánk ki vagy a, a mennyekben.
0: mennyekben, szenteltessék, szenteltessék meg, meg a, a Tenebed, Jöjjön el a te országod, legyen meg
2: a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
3: és bocsásd meg
2: védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk, az ellenünk védkezünknek. Ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a honosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mind örök Amen.
0: Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, ezek közül néhányat emeljek ki. Holnap, hétfőn délután, kettő órától a kézimunkakör tartja összejövetelét. Az asszony testvérek tészta készítéssel készülnek már hetek óta, és még valószínűleg így lesz egy darabig a majd december közepén esedékes karácsonyi vásárunkra lehet természetesen hozzájuk csatlakozni. Tehát hétfőn délután 2 órakor itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Kedden délután pedig 5 órától bibliórai közösségben lehetünk együtt, ugyancsak a gyülekezeti teremben. 3.45-kor nyitjuk már a termet, szeretettel várunk! Ah, várjuk a korábban érkezőket is egy kis kávéra a beszélgetésre, hogy aztán 5 órától elkezdhessük a bibliaórát. Csütörtökön 10 órakor Kecskeméten a gyülekezeti központban nőszövetségi bibliaóra lesz. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 10 kor tartunk istentiszteletet, itt a katonatelepi templomban istentiszteletet és gyermekistentiszteletet. Köszönöm mindazok szolgálatát, akik a mai Isten szolgáltak, így Balláni Ilonkának az igeolvasást, Dankáni Erzsikének az imádságot, és feleségemnek pedig a keresztelőben nyújtott segítséget. Az elmúlt héten imádkoztunk Radics Istvánné Balla Ilona 71 éves, Mester Barnabás Ferencné Kovács Éva 89 éves korában elhunyt testvérünktől. Halottunk van... Pogányimre 84 éves korában hunyt el, temetése kedden, en 3 3/4-12-kor lesz a köztemetőben. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 163 ezer forint, Urvacsora jegyekre 2 ezer, gyülekezeti újságra 6 ezer, a gimnáziumi diákok már megtörtént aradi kerékpártúrájára 9 ezer, Emmaus Javára 150 ezer, Széchenyi Városi Misszióra 164 ezer, és Isten dicsőségére 1 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Eheti ima témaként a városi hittanosokért imádkozzunk, akik Emmaus házunkba készülnek csendes napra. Gimnáziumunk a Református Gimnázium szeretettel várja az érdeklődő hatodikos és 8-os tanulókat és szüleiket a nyílt napokra. Ezek majd novemberben lesznek, 11-én csütörtökön, 17-én szerdán és 23-án, kedden reggel 8 órától. És hirdetjük azt is, hogy gimnáziumunk ingyenes felvételi előkészítőt is indít, erre Lehet jelentkezni, akit érdekel, további híreket mondok majd erről az Isten követően a kiáratnál. Még két hirdetést hadd mondjak. Kreatív Bibliaiskola indul október 18-án, hétfőn, Kuti József nagy tiszteletúr és Vince Árpád nagy tiszteletúr vezetésével. Ez egy öt alkalmas sorozat lesz, bibliai történeteket vizsgálunk meg több szempontból és színes eszközökkel. Erre jelentkezés szükséges azon egyszerű oknál fogva, hogy a csoport akkor tud jól működni, hogyha bizonyos létszám korlát van, ezért kérjük a testvéreket, hogy aki szívesen részt vesz ezen az öt alkalmas sorozaton, jelentkezzen a lelkészi hivatalban, vagy jelezzen nálam majd istentisztelet után. Tehát október 18-án hétfőn indul ez az öt alkalomból álló sorozat. A másik hirdetésem az, hogy megjelent a református egyházunk új református énekeskönyve. Az 512 ének helyett 846 éneket tartalmaz, és most csak annyit mondok, hogy megjelent, ugyanis már is elfogyott a könyvesboltunkból. Valószínűleg novemberben egy nagyobb szállítmány fog érkezni. Az átállás az új énekeskönyvre majd folyamatos lesz. Sok ének benne maradt a most használatos énekeskönyvünkből, az 512-ből mindössze olyan 50 körülit hagytak ki, tehát tudjuk ezt még használni, de majd szépen lassan átállunk az új énekeskönyvünkre. További hírekkel leszek majd annak kapcsán, hogy mikor vásárolható meg ez az énekeskönyv. Utolsó hirdetésként szokott rendünk szerint szeretettel várjuk azokat, akik szívesen maradnak egy kis beszélgetésre. Isten utána után a gyülekezeti terembe, egy csészek kávéra és beszélgetésre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a már énekelt 291. dicséretünket, 291. dicséretünk két utolsó, azaz 10. és tizenegyedik verseit énekeljük el, 291. dicséret, tizedik, tizenegyedik verseit. Adj állandó egyességet, lelki, testi békességet.